0: Het ziekenhuis is ziek. ziek. We hadden je nog een bonusaflevering beloofd. Omdat Corrie en Madeleine zo'n prachtig gesprek hebben gevoerd met Helene en Megan. Een gynaecoloog en een wetenschapper die genezen door te vertellen. En zoals elke aflevering begint ook deze podcast met pen en papier. Er was eens een dokter. En die dokter ontmoette een literatuurwetenschapper. Samen delen zij een passie. Hoe krijgen we het ziekenhuis empathischer? Wij mochten deze twee bijzondere mensen interviewen voor de podcast. Een paar uur lang stond de wereld stil. Zaten we met elkaar in een omgeving vol liefde en genegenheid. Zeiden we niets meer en raakten ontroerd. is dit ontstaan? Waar hebben jullie dit... Je ja. hebt heb je één keer iets meegemaakt. Hij dacht, nou, dit kan niet. En dan gaan we dit doen. Waar is dit nou? Ik vind het zo mooi. Ik ben misschien... gewoon ontroerd. Hoe hebben oh. ontmoet?
1: Ja, misschien moeten we eerst vertellen... dan houden we elkaar <laughs> ja. ontmoet... Ja. en waar, waar we vandaan komen. En dan, ik denk, het is wel fijn... als we ieder een voorbeeld geven van... wat gebeurt. Dus jij vertelt over Gelder, en ik vertel iets over een afdeling met wie ik samenwerk. Is dat goed? Ja, Ja, dat vinden we heel fijn,
0: want dan weten we meteen met wie we aan tafel zitten. Want we hebben de microfoon maar aangezet, ook omdat we dit spontaan willen laten verlopen, dus dat is heel fijn. (laughs) Oké. Zou ik
2: vertellen? Ja. (laughs) Ja. Nou, ja, ik ben, uh, ik ben geen kloog en uh, ik uh, hou ervan om in mijn werk uh, uh, naast de klinische diagnose ook heel erg de mensen te, uh, te zien in mijn spreekkamer. En ik vind het heel erg belangrijk om te horen uh, wat iemand beweegt, uh, um, uh, hoe iemand in het leven staat en uh, ja, wat voor die patiënt heel erg belangrijk is op dit moment eigenlijk. Uh, Zodat we daar de zorg zo goed als mogelijk, zo goed als ik dat ook op dat kan organiseren, dat is natuurlijk altijd met uh, voorbehoud, in ieder geval, dat we dat samen kunnen vormgeven. Dat vind ik heel belangrijk. Zo wil ik ook heel graag uh, dokter zijn. Dus dat is mijn uh, mijn manier van van arts zijn. Uh, En ik merk dat ik van patiënten hoor dat ze dat heel prettig vinden, dat het niet altijd zo is. En uh, ik, daar was ik in eerste instantie, dacht ik van, goh, is dat zo? En op een gegeven moment, in het loop van de jaren, kom je erachter dat dat, dat, dat wellicht niet uh, uh, de standaard methode is wellicht. Ook niet dat dat misschien het beste is, maar het is wel goed om verschillende kanten te belichten. En ik denk dat dit op zich heel fijn is voor patiënten en ook voor de dokter om zo leuk zo je werk te doen. Dus mm. dat, en dus sta open sta voor het verhaal, dat is het idee. Toen dacht ik, uh, in de loop van de jaren maak je natuurlijk van alles mee. Ik heb dramatische verhalen ook meegemaakt. Ook uh, uh, in de zorg, wat patiënten allemaal overkomt. Maar uh, dus uh, overlijden van patiënten, overlijden van uh, kinderen. uh, Maar ook hele nare dingen die patiënten overkomt. Ook nare verhalen van jonge meiden uh, die die verkracht zijn of hevige menstruaties hebben... En daar dan hun weg in moeten vinden in uh, de samenleving op school. Uh, en dat dan in mijn spreek aan vertellen. En op een gegeven moment dacht ik, daar wil ik wat mee. En uh, toen zocht ik eigenlijk een manier om daar handen en voeten aan te geven. En toen dacht ik, ik wil daar eens een keer uh, met, een, uh, met een kunstenaar over praten. En toen kwam ik uit op Ramzi Nasser, omdat hij een heel verhalende... Uh, ...dichter is, zo, daar ken ik ervan. Omdat natuurlijk ook het toneel, eh, ik, althans, ik ken hem dan is niet persoonlijk, maar uh, ik ken de zijn gedichten. En ik, zijn stijl van vertellen trok me heel erg aan, omdat hij ook durft om uh, maatschappelijke thema's in zijn gedichten te verwerken en kwingslagen te maken. Nou, zo ben ik met hem uh, in contact gekomen en zijn we daarmee aan de slag gegaan uh, en is daar een uh, gedichtencyclus uit voortgekomen... En uh, ja, hoe gaan we daar nou een wetenschappelijke vorm aan geven? Want ik ben bezig met een promotieonderzoek dat gaat over stollingsproblemen. Dus eigenlijk over onderliggende problemen in vrouwenzorg. Met aandacht op stollingsproblemen. En heel kort daarover. Het is nog steeds een taboe, die hevige menstruaties. En uh, nee, het zit niet tussen je oren als je heel erg veel bloed er zit er soms een oorzaak achter en dat kan een bestondingsprobleem zijn, maar het kan ook een verkrachting zijn bijvoorbeeld. En het is dus heel belangrijk, ook voor dit thema, dat er heel goed naar de, uh, dames, de jonge dames of de vrouwen de patiënten wordt geluisterd. Toen heb ik contact opgenomen ja. <laughs> met een oud uh, uh, co yeah. eigenlijk mee, yeah. Joyce Brown. Yeah. En uh, ja, ja, ik kom heel goed met overweg. En Joyce werkte in Utrecht. En toen dacht ik, nou, Joyce zit nou uh, bij Global Health. En ik dacht, ja. dit is ook wel een thema voor Global Health en voor Joyce. Die is ook wel breed georiënteerd. En uh, toen zei ze van, nou, je moet eigenlijk eens dus praten met Megan. Ja. En uh, toen ontmoette
1: ik Megan. En dat klikte gelijk. We hadden dezelfde bril. Dus ja. ik dacht nou... <laughs> Toen nou, dit is, dit ja. is wel een goed teken. In de eerste ontmoeting hebben we gewoon... in de botanische we tuin. We keken elkaar aan dachten, ja. nu zit het goed. Ja, ja. ja, nee, gewoon urenlang met elkaar gesproken. Dus meteen gewoon een klik en een link. Ja, dit, dit gaat, dit, ja, we gaan gewoon leuke dingen met elkaar doen. Dat, is, dat was gewoon duidelijk. Van, ja, we hebben dezelfde visie en ja, we gaan ervoor zorgen dat, uh, dat we... Ja, ja, en We jij zocht ook heel
2: duidelijk hem. een verbinding met de ja. kliniek, hè? met ja. de zorg ja. eigenlijk, met het ziekenhuis.
1: Ja, dus ik ben van oorsprong literatuurwetenschapper dus heb ik gepromoveerd in de literatuurwetenschappen, daarvoor de rechten gestudeerd en tegelijkertijd een theateropleiding gedaan. Want ik mocht niet alleen maar theater studeren, met mijn, van, ja, met mijn ouders vonden dat gewoon geen opleiding, dus ik moest daarnaast gewoon de rechten. Uh, ja. Maar ja, uh, toen ik aan het promu- uh, promoveren was, bestudeerde ik de invloed van boeken op de normen en waarden van lezers. Dus ik ging naar boekclubs, lezergroepjes in de Verenigde Staten. Ik heb gewoon jarenlang uh, overal aan de VS rondgereisd en gewoon gekeken naar hoe mensen in gesprek met elkaar gingen door middel van een boek. Dus een boek als een filter of als een soort van uitnodiging om echt te praten over wat je toe doet in het leven soms. Dus ik heb boeken uitgekozen waar verschillende religieuze... Ja, ik dacht Amerika, religie, meer dan 90% van de bevolking gelooft in God. Dus dat is wel iets waar iedereen een mening over heeft. Dus wat als we boeken uitkiezen, mensen de boeken laten lezen en kijken naar wat gebeurt. Hoe kan je je geloof uiten? Hoe kan je dat ter discussie brengen? Hoe kan je dat vergelijken met anderen? Dus dat heet narratief ethiek. En toen kwam ik in aanraking met Narrative Medicine, verhaalend geneeskunde. Dat is een beweging in de WS um, die gebaseerd of ja, gefocust is op de geneeskundeopleiding. Dus een van de oprichters daarvan, Rita Sharon, is arts en uh, ook literatuurwetenschapper, internist. Uh, en in de jaren negentig was ze les aan het geven in Columbia University uh, in New York. En ze dacht, ja, uh, we doen het hartstikke goed met alle praktische vaardigheden, maar echt de soft skills, onder andere empathie. Ja, hoe leer je dat aan iemand anders? Hoe, hoe kan je dat verder laten ontwikkelen? Um, hoe kan je ervoor zorgen dat je meer arts hebt, zoals diegene die naast me zit hier? Dus dat houding, hoe kan je dat aanleren Hoe kan je dat stimuleren? Hoe kan je dat voeden? Um, dus haar idee was, ja, yeah, dat doe je door de kunsten. Dus je, je, je laat de studenten uit hun comfortzone komen. Je biedt een heel mooi voorbeeldige kunstwerk aan. Daar ga je zorgvuldig uitkiezen. Um, daarna uh, dat, dat doe je een close reading mee. Dus je gaat gewoon literatuurwetenschappelijke technieken aanleren. Om daar um, een analyse van te maken. Uh, daarna laat je de studenten of de deelnemers uh, schrijven. Dus zelfreflectief schrijven. Dus eens, oké, okay, wat denk ik van de tekst? Hoe is dat gekoppeld aan mijn eigen ervaringen? En daarna laat je je de studenten of deelnemers dat uitwisselen. Dus dat is de methode waar ik toepas in het UMC Utrecht, waar ik nu vijf jaar werk. En waar we dachten, nou, hier kunnen we we onze krachten bundelen. Dus we gebruiken een methode wat we weten en waar we echt heel veel bewijs voor hebben dat het werkt. Dat het kan helpen om een bepaalde empathisch en uh, zelfkritische houding te stimuleren met... Uh, dit prachtige kunstwerk uh, wat Ramzi Nasser uh, uh, voor jou heeft gemaakt ja. eigenlijk. Uh, en kijken naar wat we verder kunnen ontwikkelen en doen.
2: Ja, en daar zijn we al even mee bezig. Ja. En, ja. <laughs> ja we hebben al een paar sessies doorlopen. Ja. En het mooie is, dat uh, ik hoor het nu terug, want het is natuurlijk best wel... Het was best wel ik, ik vond het ook best wel spannend. Hè? We hebben mm. hier in het ziekenhuis gedaan. Dacht, we hebben ook besloten om een gemixte groep van mensen neer te zetten. Dus niet alleen maar artsen. Ook niet alleen maar verpleegkundigen, want uiteindelijk is het zo uh, dat we elkaar heel weinig ontmoeten ook op de werkvloer. Want iedereen is in zijn eigen echelon bezig. Je hebt verpleegkundigen met zijn eigen team bezig, arts met zijn team, en je ontmoet elkaar wel binnen de zorg iets, zeg maar. Maar over dit soort zaken praten, of ook kijken kijk je over maatschappelijke dingen, dat, dat, dat doen we eigenlijk helemaal niet. En, uh, dus we hebben besloten om een uh, gemixte team uh, te mm. organiseren aan tafel. Dus daar nou, zit uh, uh, zat, uh, zat de secretaris bij, uh, de, de dominee zat aan tafel, ja. <laughs> de verpleegkundige, co-assistenten, artsen, psycholoog, uh, nou, mensen van de staf, uh, van het bestuursbureau dus. En uh, ook dat was heel erg leuk. Dat het het hebben we later ook teruggehoord dat mensen het eigenlijk heel ja. erg leuk vonden. Ja. Ook dat was ook. Om eens een keer met heel iemand anders over de zorg en over het ziekenhuis en over. Uh, hoe kijk jij daar Hoe kijk jij nou eigenlijk ja. tegenaan? Ja. Uh, om daar met elkaar over te hebben. Ja. En we hebben het besloten, we doen het in een soort snelkooppan: hè? We, het is een uurtje. Dus een spanningsboog hoeft ook niet heel erg lang te zijn. Het is eerst een soort intro. Uh, dus we doen een soort intro-cursus, uh, hmm. reflectief schrijven. Ja, <laughs> uh, en, uitwisselen. en uitwisselen.
1: Maar dat hiërarchie is er niet in nee. dat moment. Dus, en je, je bespreekt wat be- echt belangrijke dingen door de filter van de kunst heen. Dus ja, je, eerst bespreek je dat uh, gedicht. En daarna, wat was onze schrijfopdracht... Uh, de schrijfopdracht is altijd gekoppeld aan de, aan de kunstvorm zelf, maar is een uitdaging om echt na te denken over wat je hebt meegemaakt in de praktijk, uh, waar je over, ja, yeah, echt, wat ertoe doet. Uh, dus niet alleen maar over, ja, yeah, wat vond ik van het gedicht, maar wie ben ik als zorgverlener? Wie ben ik als professional? Ging, waar, waar ging het, oh ja, ja. Ja, wil je dat vertellen? Wat, wat was het? Yeah, je ja, je weet Wat hebben we
2: bedacht? Omdat het natuurlijk allemaal nieuw was. Hè? Dus we dachten, we gaan het ja. een beetje uh, wat, uh, lucht, wat lichter houden. Ja. Dat, uh, een, van de, een van de gedichten eindigt met een zin. En dat uh, eindigt met... Uh... Ja, mijn bril is kapot. Ja. <lacht> uh, ik eis een nieuwe taal die niet mijn eigen woorden opzet tegen mij. Ja. Het had al schrijven gebracht. Wat eis jij? Als jij nu kijkt hoe jij nu in je werk staat... of in de samenleving, of uh, ja. waar jij bent nu in je leven... Wat zou jij dan willen eisen? Of willen veranderen? Nou, en dat gaf. We hebben mensen toen ongeveer tien minuten de tijd gegeven om te schrijven. En uh, ja, mensen zeiden later ook. Want uh, uh, over het algemeen zijn artsen, en verpleegkundigen en ja. mensen in de zorg niet echt grote schrijvers of zo. Dus die waren het ook helemaal niet gewend. Maar iedereen, die, het lukte om allemaal wat op te schrijven. Ja. En iedereen, mensen waren er ook over verbaasd. Die waren ja. verbaasd op zichzelf. Die ja. zeiden van nou. Nou, eigenlijk kon ik, vond ik het eigenlijk fijn om iets op te schrijven. Omdat het ook niet... Het moest ook niet een heel groot proza te worden of zo. Het mocht ook een paar zinnen zijn. Uh, maar het, het is wel gelijk iets kernachtigs, En daar ja. kon je het ook met z'n allen wel gelijk... Ja. Met z'n tweeën weer over
0: ja. praten. Ja. Misschien er zit nog één keer... Uh, want misschien is die in de snelheid... Ja, dus ik ja zo zou ik hem, ja. zou ik hem zou ja. een beetje ja. veel. Ja. Megan gaat hem <laughs> We hebben hier te sterk aan. haar bril is kapot. En
1: Megan heeft hem wel op. Ik eis een vankel nieuwe taal. Die niet mijn eigen woorden opzet tegen mij. Dus wat, wat fijn is aan, aan zo'n sessie. Is dat je ziet gewoon uh, mensen die anders niet met elkaar praten. Um, over zichzelf praten. En dan nieuwe verbindingen f- vinden. Of f- nieuwe manieren om in gesprek met elkaar. Um, ja, en ja nogmaals. Je doet het door de filter van de kunsten heen. Dus het is veilig. Ja, het, is, het is niet een casustiek. Het is niet een MDO. Het is niet een... Uh, Iets wat fout is gegaan, het is gewoon, het is een gedicht. Het kan niet fout
0: gaan. Ja. En je hoeft er niet op te presteren. Nee, 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 nee zeker niet. Nee. nee, dat
1: willen we ook helemaal niet.
0: En dat schrijven
1: is ook a, a een crea- creative act. It's an ja. act of self-creation and it's a creative act. Dus dat de creativiteit is inherent aan het beroep. Maar ja, je leert het op een andere manier door zo'n hm. oefening. That, that, ook creativiteit, dat verwondering van wauw, het is weer gelukt om in tien minuten iets heel moois te schrijven. Dat zie je keer na keer in zulke oefeningen. Dat je ook op een andere manier... je je creativiteit herontdekt. Maar ik denk, door het systeem worden we vaak gedwongen... om zo te kijken en en alles moet zo snel gebeuren. Beslissingen, uh, EPD's bijgewerkt, uh, vergaderingen. Het het wordt steeds meer en meer uh, verwacht... en moet sneller en sneller af. Dus zelfs de tijd nemen om elkaar te ontmoeten... Waar er geen gewoon agenda is, of einddoel of deliverable. Dat is aan, ja, aan zich heel waardevol. Maar als je dat doet met een bepaald doel, van ja, we gaan kritisch kijken naar onszelf. We gaan ook kritisch kijken naar wat, wat we met elkaar willen doen. En uiteindelijk willen we kijken naar hoe we betere zorg kunnen leveren. Ja, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Mm. Ja, nou, en wat wel gebeurd
2: is, om daar aan te sluiten, dat na één sessie, dat is volgens een soort mm. intro-sessie, het lezen van. Uh, ...de twee, twee gedichten mm. van feit... ...die Rams geschreven heeft... ...dat ging met name over gebruik van taal ook. En in, de impact van taal... ...op hoe je tegen dingen aankijkt... ...en dat het... nou, de taal soms wel... Uh, man, ...een meer mannelijk gerichtheid mm. heeft... ...dan een vrouwelijke blik. Uh, en uh, na een aantal weken toen, toen was, uh, was ik met een van de deelnemers in gesprek en die zei van ja, ik die had een uh, poli gedraaid en toen was er iemand die was een, een transgender persoon en die wilde niet met een hij of zij aangesproken worden dat is best ook best nog wel nieuw ingewikkeld kan dat zijn om te zeggen van hoe, hoe ga je nou zorgen dat iemand dan toch als dat je, je gehoord voelt en bij je blijft in de spreekkamer hè? dat je samen tot een goed gesprek komt en um, En diegene die was bij ons geweest... en die had een gedicht gelezen... die had daar toen in de voorbereiding van die podium aan gedacht. En die dacht... ja, maar ik snap het nou wel. Want Hmm. door die vertelkrachtssessie... en door dat we het erover hadden gehad... uh, had diegene gedacht... ja, ja, ik heb uh, in ieder geval begrip voor... en ik ga mijn best doen... om daar inderdaad een een connectie in te vinden. Hmm. en uh, toen lukte het ook... om de juiste woorden te vinden.
1: In... in De geneeskundeopleiding trainen we artsen om juist uh, mensen uh, symptomen met elkaar te vergelijken. Dus alles een beetje, oh dit lijkt op dit, dat is goed redeneren. Uh, Dus je je wordt voortdurend getraind om alles een beetje als hetzelfde te zien. Uh, Om iemand te benoemen, patiënt A in plaats van mevrouw uh, Jansen met een geschiedenis, met een leven buiten het ziekenhuis, met heel veel ervaringen. Ja, um, yeah. je hebt vijf minuten. Dus mevrouw A is symptoom A, B, C, D. Leidt tot behandeling E. Ze yeah. het dus is een
0: casus geworden yeah. bijna. Yeah. Ja, dus ja. ik denk
1: in, in de training wat we bieden om goede zorgverleners uh, uh, te maken. Um, onbewust zijn we ook dat verschil um, aan het wegwerken. Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat dat verschil, dat, dat waardering en de tijd en de aandacht voor het verschil, voor het verhaal van de ander. Hoe zorg je ervoor dat dat terug... Um, de praktijk uh, binnenkomt. Want voor de voor, yeah, uh, Tweede Wereldoorlog, hè, 1940, nu ga ik toch in de geschiedenis, had je uh, gewoon bijna niks. Is een leuke studie yeah. voor jullie. Yeah. Je ja. hebt yeah. bijna geen interventies om, 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 iets, om, om iets te veranderen in een ziekte verlopen. Dus alles wat er gebeurd is in de laatste 50, 60 jaar in de geneeskunde is wonderbaarlijk. Daarvoor, het enige middel wat je had als arts was een luisterende oor. Dat je vooral kon luisteren en dat ziekte ging. Lopen zoals het zou lopen. Je hebt een paar heel grove middelen om toe te dienen. Dus het feit dat we veel meer middelen hebben. Uh, we hebben meer oplossingen. We hebben altijd een oplossing. Dus we zijn niet meer aan het luisteren. We zijn vergeten dat de arts is ook daar om te luisteren. Ja. Dus dat is wat je zei. Het is zo ja. mooi dat dat is jouw insteek. Ik vind ja. het... Uh, ja. Maar goed, ik doe het ook niet altijd goed natuurlijk. Hè? Nee, maar maar, dat zelf, kan uh, niet altijd. Nee, nee. Het
2: is ook, uh, ik schiet ook wel uit mijn slof. En ja. Ik wil ook krijgen ook zijn zijn en dat soort dingen. En... Uh, uh, en ik begrijp ook wel, dat, want dat doe ik zelf ook... dat als je denkt, ja, je hebt een spreekuur voor het en er tijdsdruk... en ja, wat gaan we doen? Nou, weet je, we gaan het maar uitsluiten. We gaan toch maar een laboratoriumonderzoek doen. Ja. Uh, of we gaan toch een beeldvorming doen. En uh, aan de andere kant is het ook zo... Uh, dat. Als ik eh, jonge meiden tref... met hevige menstruaties, die hebben al heel lang moeten lobbyen, feitelijk, om, bij, om überhaupt gehoord te worden dat ze hevige menstruaties hebben. Omdat het idee is van ja, het hoort er een beetje bij. He, ben je dan een beetje ja, ja. Dat, dat ik denk, ja, nou doe doen daar nou eens een keer extra laboratoriumonderzoek. Dus het is ook heel raar dan ja. eigenlijk. Dat je, dus het, het, is, ja, het is geen eenvoudig probleem. Nee. Is het is en. en. Ja. ja, het is lastig. Ja. En, het is, en het is ook zo dat we de aandacht is wel heel erg op. Uh, jonge artsen, maar ik denk, ik begreep ook wel eens een keer van de andere studies dat uh, hoe langer je juist in een vak zit als verpleegkundige of zorgverlener of arts, dat je juist dat dan het empathisch vermogen misschien wel wat minder gaat worden, omdat je zo op je stoksta- paardjes, ja, ja. stokstaartjes, stokstaartjes, ook zeggen ja, stokstaartjes ja, ja. gaat zitten. Ja. <laughs> en ja. en, uh, en uh, nou, dat was voor mij eigenlijk wat openen, want ik dacht ja. Het is zo dat je dan juist zoveel ervaring hebt... en je bent zo'n mentor eigenlijk ook. Uh, uh, dus ze richt ons heel veel op de jongeren... Ja. de hele tijd in de ja. reflectiedingen. Terwijl ik denk, nou nee, het moet echt in de hele breedte. Het is ja. ook degene die al langer in het ja. vak zitten... Die, uh, de, dat je een spiegel voorhoudt eigenlijk van... Goh, uh, eh, daarom is het ook leuk om in op- levensgeniek te werken. Hè? dat je de-, de jongere mensen houden je bij de les. Dat ja. vind ik juist heel erg leuk. Ja. Ja. Dus ik denk, dat is met, met kunst kan dat ook juist heel erg. Hè? Met theater. Of met... Ja.
0: En, ho- en hoe zien jullie dit voor de toekomst? Je nou... zit nu in die onderzoeksfase. <racht> maar eh, hoe, hoe gaan we dit uitrollen? Ik zeg je wij. Ik zeg een beetje wij. Nou, dat houden wel. Nee. Misschien dat we nog tijd over hebben. Nou.
2: Uh, er is een stichting. Ja. Uh, en uh, 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 uiteindelijk willen we natuurlijk vanuit de wetenschap, vanuit het onderzoek, willen we een gedegen stichting opbouwen. Dat is wel belangrijk. Dat vinden we belangrijk. En uh, uh, we willen graag dat uh, die vertelkrachtsessie, zo hebben we dat genoemd. Hè? Dat is mm-hmm. zeg maar het, uh, het ding. Dat dat ook gaat resoneren in, uh, in het ziekenhuis en dat is in de zorg en in groepen en. Uh, uh, binnen mijn ziekenhuis is er wel interesse in, uh, dus dat is fijn. Uh, uiteindelijk zouden we daar wel meer een, een training over willen ja. geven uh, en wat breder uit willen rollen.
0: En tot zover deze bonusaflevering. Meer weten over het werk van Helene en Megan? Kijk op vertelkracht.com. En heeft deze podcast je op wat voor manier dan ook geholpen in jouw werk als zorgprofessional? Laat andere collega's dan ook meeluisteren en deel deze podcast. Dankjewel.